0: 各位目击系列节目的听友们，今天我们开启一个新的板块，叫做“目击好书”，将以读书分享的形式作为节目的主要内容。这个板块的节目，我目前计划一个月做一次，以此来倒逼自己每个月必须读一本书，而且不单单是读，还要写感悟、说感想，有输入的过程，同时还有输出的过程。频率不算高，但希望各位听友，也希望我自己能够从中有所收获。那么，我们目击好书节目要分享的第一本书，书名叫做《掌控》，同时书名下面还有一个副标题：《开启不疲惫、不焦虑的人生》。这本书我是在刷抖音的时候发现的，当时是著名的樊登读书会的创始人樊登老师在推荐这本书，包括当时推荐的主要卖点，一个是减肥，一个是长跑。但这本书主要吸引我的点在于，我去查阅了这本书的简介之后发现的关键词，也是在副标题中出现过的，不疲惫。其实我现在的工作也好，包括非常多的学生朋友，或者是已经在职场、生意场打拼的朋友，很多人都会感觉一天下来非常疲惫，甚至一天都还没有开始就已经非常的疲惫。所以，如果有这么一本书，有科学的、更成体系的方法解决疲惫这个问题，干嘛不买来读一读呢？读书之前，我们先来了解一下书的作者，叫张展辉，曾经是一名健身教练，是从体育生这条路一步步走上来的。我们知道健身教练很多，但能出书的并不多。那么这个叫张展辉的，为什么能够出版这样一本书，并且得到樊登读书会的推荐呢？从这本书的序，其实能看出一些端倪。三个推荐序的作者。国内著名天使投资人徐小平老师，易道汽车创始人周航，逻辑思维也就是罗振宇、罗胖的合伙人托布花，再加上樊登读书会的樊登老师，哦，我们能看出来，这个张展辉成功打入了国内互联网企业大佬们的圈子，为这些大佬们提供了优质的、让大佬们十分满意的健康服务，同时肯定也受到了一些点拨。获得了比一般健身教练更加出类拔萃的机会。当然，张展辉自身通过长时间的教学经验和摸索，也总结出了一套完整的健康管理体系。因此，之前曾在罗振宇和脱不花他们公司的得到 APP 上也开设过课程，现在又以文字成书的形式进一步传播。我知道有些听友啊，对国内的一些所谓知识付费这样的创业公司和创业者们都挺不感冒，都挺不屑的，觉得他们啊很装又很假。所以咱们不听广告，把书真正买过来认真读过，看看有没有确实能让自己受用的地方。这本书的整个行文结构其实比较简单清晰，第一章抛出命题。再用四章，也就是四个方法来实现这个命题。所以第一章的命题，也就是本书的核心要义，讲到的就是一个词：精力管理。这就涉及到我们前面讲到这本书主要吸引我的点——不疲惫。换个说法，其实就是精力管理。我们都知道，现在不管是在学校、在职场，大家的整体能力水平和努力程度其实没有太大差别。智商或者天赋水平明显胜过一筹的，那毕竟是少数人，所以很多时候我们拼的不是能力，而是精力。谁的精力好，谁就越容易接近成功。所谓精力，它包含了身心两个方面。身的方面其实就是我们说的体力、体能储备；心的方面包括注意力、意志力等等。我们常说啊，很多当上领导的人体能充沛、注意力集中、精力旺盛到异于常人，很大程度上他们就是做好了精力管理。张展辉给精力管理下了这么一个定义：主动全面掌握自己的体力、专注力和意志力，让自己长期保持收放自如的状态，有可持续的信心和能力去应对挑战和变化。这个定义中有几个关键词，我们需要注意到，一个是主动，知道自己怎样做好体能储备，自己怎样保持专注，而不是任由身体去左右我们的思想情绪。主动这个词很重要。另一个关键词是可持续，也就是说做到有信心、有能力，能够做好对自己身体和精力的管理。它不是一个临时性的过程，而是一个长期都可用、长期都能用好的状态。就拿 NBA 球员来举例，作为这个世界上篮球水平最高的一群人，他们个人包括他们所在的球队都有一整套精力管理体系，小到一场比赛如何分配体力，大到一整个赛季如何管理身体。尤其是站在顶端的超级球星，像詹姆斯这样身体天赋百年一遇的奇才，常规赛甚至季后赛也偶尔划划水，到了关键场次再拿出全力战模式，打出经典时刻。再到休赛期做大量的恢复性训练，放松身心的同时，进一步雕塑自己的比赛细节。其实，像2018年季后赛，卢指导把球全部交给詹姆斯，让他打48分钟的模式，是背离了精力管理的体系，对詹姆斯来说是极大的消耗，也一定程度上影响了詹姆斯在2019年刚到湖人时的身体状况和伤病恢复情况。再举个例子，莱昂纳德。他迈入超级球星行列之后，其实同时被关注到的还有他的易伤体质。他不像詹姆斯那么身体耐操，因此他需要更加在意对体能和精力的分配管理。所以，他常规赛休战的场次非常多，以确保自己的身体情况在进入到季后赛之后能保持最好的状态。这也是一种私人定制式的精力管理模式。我们说了那么多精力管理的命题方面的问题，如何实现精力管理？我们还得谈到方法论的问题。张展辉从运动、饮食、恢复和心态四个方面入手，以实现精力管理。那么，我们也逐个分析。第一个方面，运动。谈到运动，很多听友会跳出来了。我有去健身房撸铁，我有坚持跑步，这些都很好。那么，我要先问各位听友一个问题：你们运动的目的是什么？有人会说为了减肥，有人会说为了有胸肌、有腹肌去泡妞，也有人会说为了有更好的体能储备。我把大家的目的归结在一起，用一个很笼统的说法：运动就是为了让身体更好嘛。那我再问各位听友一个问题：优先运动或者说优先锻炼哪个部位对我们身体最有好处呢？是撸铁锻炼的肌肉，还是瑜伽锻炼的柔韧性呢？在这本书中，张展辉提出的观点，最优先锻炼的应该是我们的心肺功能。心肺功能的好坏和我们人类的寿命在某种程度上呈现正相关。他打了个比方，心脏。是我们人类的发动机，肌肉是零部件，发动机坏了，零部件再好也无济于事。另外，他还讲了一个有些残酷的例子：两个老人在医院等待手术，晚进医院的老人反而比先进医院的老人更先做了手术，这是什么道理啊？原因是先进医院的老人心肺功能不好，手术中容易发生意外，手术后也容易产生其他的问题；而后进医院的老人心肺功能各项指标都比较好，所以反而在不知情的情况下插了队。也就是说，心肺功能左右着身体危机时刻的治疗优先权。所以你说心肺功能重不重要啊？当然了。我们在这里不是说肌肉力量和身体柔韧性不重要，但心肺功能强的人在提升肌肉力量和身体柔韧性方面其实更有优势，更容易达到训练目标。所以说这么多，怎么锻炼我们的心肺功能呢？我们可以想到的，跑步、游泳、跳绳、动感单车这样的有氧运动。当然，也包括一些器械运动。不管什么样的运动，我们好像都听到过一种说法，就是运动啊必须达到一定的强度，不然没有效果。很多健身房的私教每次也是逼着自己的学员完成大量高强度的训练，学员也会认为只有强度大的训练，请私教才物有所值啊。但高强度真的是锻炼心肺功能的真谛吗？张展辉认为，高强度的锻炼它是有风险的，而且代价颇高。轻者会降低身体的免疫力，提高伤病的风险；重者导致猝死。这就是为什么我们身边有不少人，包括我们自己，前一天去健身房很操了自己，第二天感觉却非常的疲惫，甚至还容易感冒。训练过量超过了自己身体的能力范围。这不仅达不到让我们身体更好的效果，反而危害到了我们的健康甚至生命。张展辉认为啊，训练心肺功能是需要循序渐进的，我们需要找到自己身体的锻炼区间。在这里，他强调了两个可量化的数据，一个是最大摄氧量，一个是心率。最大摄氧量就是血液利用氧气的最大数量。这个数值代表了我们心血管系统能不能很好地将氧气运送到体内参与新陈代谢。最大摄氧量越高啊，表示心脏越健康，工作效率越高。有些人在突然剧烈运动或者长时间工作之后，感觉头晕啊、乏力啊，一定程度上啊，就是心血管系统给大脑以及其他器官输送的血液里含氧量不够了，才导致头晕和乏力。所以。最大摄氧量越高，精力也就越旺盛。另一个可量化的数据，心率，也就是每分钟的心跳次数。我们可以通过测量自己的静态心率，基本接近于啊早上醒来之后的晨间脉搏，再根据一定的公式计算出自己的运动心率。在运动心率区间内的运动强度是相对安全且有效的，高了运动完反而更伤身，低了。运动没有效果，这个时候买一块靠谱的运动手表就显得有必要了。咱不是打广告啊，为此我稍微研究了一下市场上比较有名的运动手表品牌，高端的有佳明、宋拓，平价一点的有华米、华为，都可以提供相对准确的最大摄氧量和心率等数据。在这本书中。张展辉把比较重的笔墨放在了跑步这项运动上，包括强调拉伸、使用泡沫轴、强度循序渐进、跑姿纠正、装备选择等等。市面上讲跑步的书也有不少。张展辉关于跑步的观点中，我列举几个我觉得可供各位参考的内容。首先，跑姿，跑步圈对跑姿的争议还是比较大的，尤其是针对初级跑者。前脚掌着地、后脚跟着地，还是全脚掌着地的跑法都有。张展辉的推荐是啊，初学者可以先用后脚跟着地的跑法，结合腿部力量训练之后再转型前脚掌着地的跑法，以及他强调啊，减小步幅、增加步频的跑法。同时，还有一点非常重要，对初学者还有减肥人士而言，一定要用慢速跑。除了前面提到的跟心率有关的运动区间方面的原因，还有一个点：人在低强度运动时以消耗脂肪为主，高强度运动时以消耗糖分为主。这对我们日常自己跑步时那种提速、计算每公里耗时这样的概念有所颠覆。我分享一下我自己的跑步经历哈，我是那种运动天赋特别差的人，在跑步这个领域也是初学者。而且二十多岁的时候没有学好跑姿，现在膝盖不是特别好，跑步过程中啊会出现疼痛，第二天上下楼梯的时候膝盖会疼得走不了路。当时我对自己的要求啊也是拼意志力，计算时间，增加训练量，不然啊会觉得自己在公园或者操场上、啊、跑得不如人家快，是一种很丢脸的状态。但看了这本书之后，我就放弃了那种跑步还爱面子的心态。跑前先做一些屈膝的热身，正式开跑之后，用非常慢的速度，大概每公里七分多到八分钟的速度，非常慢了。先跑几公里，感觉自己今天膝盖没问题，再稍稍提速。而且每次跑步都量力而行，状态好的多跑一点，觉得累了，状态不佳了，不勉强自己去拼意志品质，差不多停下来休整回家。一段时间跑下来，至少膝盖暂时没出现过疼痛，整个人的精神状态也保持的不错。Me, see, nice. 那么这本书剩下的部分，我们放到下期继续聊。以上是新节目《目击好书》的第一期，希望各位喜欢。我是阿木，我们下期再见吧。